0: Tudo bem com vocês? Tô muito bem também, porque hoje é o quarto episódio do podcast de Compartilha aí, gente. Uh! Bom, hoje o nosso tema vai ser sobre tijolo ecológico, inovação para transformar problemas ambientais em soluções ecológicas. Vamos continuar com a nossa temática em meio ambiente e vamos falar sobre sustentabilidade de novo. Nossa, Alice, mas podcast já fala disso? Não. A gente vai englobar outros assuntos, mas é porque neste primeiro momento a gente está divulgando, né, fazendo a divulgação científica, que é o nosso trabalho, o trabalho que compartilha é a divulgação científica dos projetos que são realizados na ONG que são muito interessantes e precisos na sociedade. Bom, bem-vindos mais uma vez e você, já ouviu falar no tijolo ecológico? Eu confesso que eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto como era feito e também nunca tinha conversado com alguém que entendesse e soubesse fazer. Gente, no episódio de hoje, nós vamos conversar com dois convidados com experiências maravilhosas e que estão dando andamento a esse projeto. Nós vamos escutar mais um convidado que também é aluno da UENG e ele... Também está participando juntamente com o professor e com o outro aluno desse projeto maravilhoso que vai dar muita visibilidade para nossa universidade, hein, galera? Então, sem mais delongas, né? Bora começar a falar sobre o tijolo ecológico. <música>
1: Olá pessoal, me chamo Rangel, estou graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, Unidade UBAR. Assim como o professor Bruno, do Departamento de Design, o aluno João Paulo, também que é do, do curso né, de Ciências Biológicas, eu faço parte do projeto Tijolo Ecológico. É importante salientar que o nosso objetivo aqui, principal, é que esses resíduos sólidos ou não, que são produzidos pelas pessoas em suas moradias ou pelas fábricas, dentre outros, possam ter um destino adequado, um destino que não vá na antemão do equilíbrio do meio ambiente, que não prejudique e, porventura, que não nos venha afetar anos mais tarde. Sabes que já sofremos com alguns problemas, como, por exemplo, enchentes que ocorrem em nossas cidades, devido ao entupimento de vias aquíferas, por onde que a água vai passando, né, a água do rio, aonde que ela deveria supostamente né, fluir. No entanto elas são interceptadas e, por fim, né, acabam dando invasão e ocorrem as tragédias que a gente vivencia ou vemos pela mídia. O importante aqui do nosso projeto, né, conhecê-lo, é conhecer um modo de desenvolver materiais cerâmicos, ecoamigáveis, classificados como tijolo ecológico do tipo solo-cimento, incorporados com resíduos à construção e demolição, provenientes, de, no caso, da cidade de Ubá, Minas Gerais. A minha participação... Está nesse sentido aqui. Conhecer também é uma forma adequada e em prol da sustentabilidade do meio ambiente de gerenciar esses resíduos sólidos que ele é produzido pelas atividades humanas. Criar no cidadão um senso crítico e consciente de que é preciso cuidar do meio em que vive é algo de extrema importância. Promover então uma mobilização social em favor de melhorar essa realidade que já nos afringe. Tá aí então a nossa participação e o motivo de eu ter entrado nesse projeto juntamente com o professor Bruno e o aluno João Paulo, é, meu amigo. Né? Neste contexto eu vou ler para vocês, eu gostaria de ler um trecho do nosso projeto que foi escrito pelo professor Bruno, um trecho que vai exemplificar quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas enfrentados e o que pode ser feito. Vamos lá. Uma das maiores dificuldades é a carência de políticas públicas, que disciplinam e ordenam os fluxos de destinação dos resíduos nas cidades, problemas econômicos, políticos e administrativos. Além disso, tem-se também a escassez de técnicas de processamento e beneficiamento compatíveis com as dimensões e características das localidades interessadas na solução deste problema. Sob este ponto de vista, torna-se relevante encontrar uma maneira de reaproveitar os resíduos sólidos gerados, seja reciclando-os ou reaproveitamos. Através da incorporação em um produto de modo que se tem economia de matéria-prima ou até mesmo agregar valor ao produto. É, sendo assim, é, queridos ouvintes, no, nesse exato momento, né, nesse primeiro momento, a gente está procurando artigos para brilhantar o nosso projeto. Né, é isso aí, por, é, em primeiro, primeiramente, é a nossa função, nosso objetivo. Mas depois a gente vai começar com mobilização social. Talvez indo de casa em casa, por exemplo, ali na, na onde que a UENG está localizada atualmente, que é no bairro Eldorado de Obá. Talvez bater porta em casa, é, de porta em porta perguntando o que, que as pessoas fazem com os, com, com os resíduos sólidos produzidos na sua construção né, civil, por exemplo. E também promover pra, palestras nas escolas para tentar... É mesmo é, fazer com que os alunos, com que, a, com que as pessoas que, que veem a nossa palestra possam se conscientizar. né? Então eu finalizo a minha participação solicitando que se tem alguém interessado em agregar positivamente o nosso projeto, que procure por meio do pessoal responsável pelo compartilhar aí uma maneira segura de nos contatar. Vocês serão muito bem-vindos. O nosso projeto está começando. Né? inclusive também gostaria de convidá-los a checar o nosso canal do YouTube Resíduos em Foco que estaremos a partir do próximo mês, né, o agosto de 2022, colocando alguns vídeos a respeito do projeto também fazendo entrevistas com professores, pessoas da área e que vai estar nos ajudando a levar esse projeto adiante e ser favorável e bom para a cidade de Ubar e também para o nosso país como um todo, é um projeto ecossustentável para o nosso planeta né? Sendo assim, gente, obrigado a todos e até uma próxima.
0: Pessoal, eu chamei para conversar com um grande amigo meu, né, que tá desde o início do curso junto comigo nessa trajetória. Passamos por vários momentos juntos, várias dificuldades. Estou muito feliz por recebê-lo aqui. A gente está junto nesse curso de biologia aí, desde 2019, né, João Paulo?
2: Isso aí, o que importa aí?
0: Amigo, tudo bem com você?
2: Tudo jóia.
0: E também, hoje, a gente convidou o professor do curso de design, que é o professor Bruno Pinheiro. O professor Bruno, ele está encabeçando esse projeto sobre tijolo ecológico aí, né? E aí, mais que justo, a gente tá conversando com os dois ao mesmo tempo, porque são duas pessoas com conhecimento, assim, excessivo. É, tudo bem com você, professor?
2: Tudo, Tudo bem. Primeiro, bom dia a todos, né? E a gente está né, trabalhando nessa temática de materiais cerâmicos, resíduos, e agora chegamos ao material cerâmico, um né, tijolo ecológico, como nós chamamos, é do tipo solo cimento.
0: Muito obrigada pela presença de vocês. É muito importante esse tipo de, de, de conteúdo aqui para a gente, né? Porque a ênfase maior, assim, do compartilhei no momento, é realmente essa questão de sustentabilidade e meio ambiente. Ô, gente, é... a gente fala bom dia, mas o pessoal escuta a noite, de dia, então eu, eu costumo falar assim, ó bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está ouvindo isso aí, importante ouvir.
2: Sim, sim. Então
0: é. tá, é, eu vou começar com a primeira pergunta, e aí vocês fiquem à vontade para falar e é, é, é assunto, é conteúdo que a gente quer.
2: Ok, ok.
0: Primeira pergunta vai ser para o professor Bruno. E professor, o que é tijolo ecológico e como começou essa
2: ideia? Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal que nos é, Eu já venho trabalhando... É, basicamente desde 2005, é, com a temática de resíduos, materiais cerâmicos e meio ambiente. O foco é o reaproveitamento de resíduos industriais, principalmente resíduos sólidos industriais. Bom, só que a gente vai desenvolvendo alguns materiais e vamos percebendo que é, no... no no processo de, por exemplo, no meu caso, materiais cerâmicos, algumas etapas, é, dependendo do produto, podem ser é, eliminadas, como, por exemplo, a etapa de queima, que né, envolve, por exemplo, um tijolo cerâmico. Então, é, aliado a isso, vem o fato também de países em desenvolvimento optarem por trabalhar com a questão da... É, habitação de interesse social de forma mais barata promover, é, é, tentando é, se ter um produto que promova uma construção é, mais econômica né, e até mais rápida é, no sentido de executá-la. Então, nisso aí nasceu essa ideia, esse produto que é chamado de tijolo ecológico. Esse tijolo ele é primeiramente chamado de tijolo ecológico exatamente pelo fato de não se ter a etapa da queima. Então, assim a gente não tem, por exemplo, emissão de gases como o CO2 para o meio ambiente. Juntando isso, é, essa questão do, 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 da, da, da etapa da queima, e juntando agora a, a, o reaproveitamento de resíduos, foi-se percebendo que esse material podia ter é, é um título ainda mais ecológico. Né? Então, hoje, o que a gente tenta buscar é, é reaproveitar o resíduo de modo a economizar em matéria-prima, promovendo um produto que durante a sua fabricação agrida o menos possível ao meio ambiente e que né, possa ser aplicado, por exemplo, em demandas sociais. Então, basicamente, o, o, o tijolo ecológico do tipo sol cimento, hoje a gente até já designa ele é, como material cerâmico amigável né, ele está se, tá se estabelecendo com é, é, promover né, essa, essa, esse conjunto de ações e a gente vai percebendo que é uma ideia que cada vez mais isso vai dando certo porque a gente vai tendo propriedades técnicas que não, for, é, não fogem da norma quando se adiciona um resíduo e, às vezes, dependendo do tipo de resíduo que é incorporado, nós temos até mesmo um melhoramento das suas propriedades. Então, foi se aliando o campo ambiental, o campo técnico, o campo acadêmico, e aí esse material ele passou assim, a ser é, difundido. Vale destacar também que ele é muito fácil de ser produzido, então isso ajuda também a difusão do conhecimento dessa tecnologia.
0: Muito bom. É, mais uma pro professor. Calma, amigo, que eu já vou, já vou te dar a palavra, tá?
2: <risos>
0: é, eu e João Paulo a gente tem que tomar gente, cuidado porque a gente conversa demais.
2: <risos> é, não.
0: Bom, professor... É, no que é feito esse tijolo exatamente? Esse tijolo
2: ele é composto por um solo, é, de preferência arenoso, tá? por exemplo, terra de barro, é, o cimento e água. Tá? Então, a, 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 é importante que o solo seja um solo arenoso, então tem todo um teste para se fazer e se medir a, a aplicabilidade ou a adequabilidade do solo ele tem que ser é, mais arenoso no sentido de quanto mais arenoso for, menor é a quantidade de cimento que se gasta. E é, o cimento, é, esse material, ele é um material cuja matriz é uma matriz cimentícia. E é essa matriz cimentícia que se desenvolve durante as etapas de processamento, principalmente durante uma etapa que nós chamamos etapa de secagem cura, que é responsável por dar toda a sustentação técnica do produto, né? E também agora a gente consegue verificar que essa matriz cimentícia ela pode envolver, é, por exemplo, alguns compostos ou componentes poluentes que fazem parte de diversos tipos de resíduos e aí promovendo a inertização. Mas, basicamente, as três matérias-primas básicas são é o solo arenoso, o cimento e a água.
0: Legal, gente é a primeira vez que eu assim, procuro saber, eu já tinha ouvido falar, aqui inclusive aqui perto, por essas regiões aqui de Cataguades tem uma fábrica que produz tijolo ecológico, eu nunca tinha ouvido falar assim, é, o que que era e
2: o que acontecia não. bom, uhum.
0: é, agora pro João, pronto, amigo, chegou essa sua vez <risos> João, é, e assim, como que você acha que os conhecimentos da biologia, eles podem agregar nesse projeto? Eu, é assim, meio que uma pergunta óbvia, né, porque é, é essencial, né, os conhecimentos biológicos.
2: Uhum. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os ouvintes aí do Compartilha aí, é um canal super importante, obrigado pelo espaço, né, primeiramente, Alice, obrigado pela oportunidade de estar divulgando os projetos da UEN, né, e... Particularmente esse projeto é um projeto muito bom. E, e ele, além de unir os três conteúdos né, é, do, da Wendy, né, biologia, química e design, eu vou estar falando da biologia com foi a sua pergunta, mas envolve os, os três cursos, eu acho que é um projeto muito importante devido à sua capacidade de envolver os três cursos e ao UENG oferece. Então, primeiramente, na
3: biologia, nós temos ali uma questão ambiental muito forte, né, que é o reaproveitamento do resíduo, né? principalmente resíduo da construção civil, né? resíduo poluente, né, Resíduo que
2: causa problemas ambientais, né? é, muitas vezes causa enchente, são resíduos que são destinados de forma é, ambientalmente inadequada que podem ser agregados na confecção do tijolo ecológico. Então, a gente pode estar reaproveitando os resíduos né, da construção civil para é, gerar um produto né, e, com isso, destinando ambientalmente, é, é, corretamente, o resíduo da construção civil, atendendo as legislações. Né, é, exigentes, pertinentes ao reaproveitamento do resíduo. É, e outra coisa muito importante que envolve a matéria de biologia é que na confecção, como disse o professor na primeira pergunta, né, é, na confecção do tijolo não se usa o forno, não se queima né, esse, esse tijolo, não se emite gás né, que intensificam o efeito estufa, né, o CO2, a queima, a queima dele é... Não, não acontece essa queima, né? ele é, a cura dele é, é feita deixando ele ao sol ali né? após utilizar a trança, então isso é muito importante. Além de reaproveitar um resíduo que vai ser destinado de forma ambientalmente incorreta, a gente vai estar reaproveitando esse resíduo e agregando ele na confecção do tijolo, na confecção do tijolo não vai ser emitido CO2, né? de óxido de carbono, contribuindo para né, com o meio ambiente. E outra, outro motivo muito importante, né, é que é também não utilizar a matéria-prima, né, extração de matéria-prima para a confecção do tijolo. Né? Nós vamos estar pegando o um resíduo né, da construção civil e agregando nele né, na confecção do tijolo, ou seja, nós vamos ajudar o meio ambiente reduzindo o consumo de matéria-prima, reaproveitando o resíduo, que causa um grande problema, Inclusive, é um, um resíduo que pode acumular água, um resíduo que pode é, ter animais peçonhentos ali convivendo ali, escondido né, nesse resíduo, como escorpiões, aranhas Sim. e vários outros é, insetos ali que podem estar tá, é, causando algum acidente né, com alguém, poluindo o meio ambiente, né, muitas vezes esse resíduo causa um entupimento da, da do esgoto né da área onde escorre o esgoto né uma boca de louco que tá, pode ser entupida por esse resíduo esse resíduo pode causar é, algum problema nesse sentido e a gente vai reaproveitar esse resíduo né então gerando um produto da sociedade então é e fora que a gente pode trabalhar é a educação ambiental né que envolve a biologia a biologia tá está envolvida nessa questão ambiental né principalmente a educação ambiental, dizendo para a sociedade, mostrando para a sociedade que é possível é, reaproveitar esse
3: resíduo, né? é possível pegar esse resíduo e transformar num produto que vá servir à sociedade. E também é, a questão das legislações, né? as legislações
2: ambientais serem realmente... É, serem, como se diz, é, cumpridas, né? Porque existe Sim. a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E ela deve ser cumprida, né? Os geradores desses resíduos
3: devem dar a destinação ambientalmente adequada. Aí nós, como integrantes do meio acadêmico, estamos aí para dar uma destinação ambientalmente correta para esses
2: resíduos. Com certeza, é nosso, nossa obrigação, né? É, sem falar também, é, desculpa, é, 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 mas é, quando a gente tem a, a, a parte do reaproveitamento do resíduo, a gente também contribui de forma a não se promover a extração de matéria-prima natural, né? É, e também tem algumas áreas onde se tem a, a determinada matéria-prima natural, você tem que promover, às vezes, um, um desmatamento, né? Então, você pode modificar toda aquela área ali, a fauna, fora, ali área, área. Então, isso também, eu acho que puxa bastante o, o foco ambiental o lado da biologia, né?
0: Nossa, demais! O João Paulo, ele pode confirmar. É isso aí que o senhor falou, o desequilíbrio né? na cadeia alimentar, é... você... Quando você destrói uma floresta, você restaurar ela depois para ficar igual a primeira, né, João Paulo? Leva uns 40, 100 anos ou mais. Não, não, também não chega a ficar igual a primeira. Então, você muda toda a biologia daquele lugar.
2: Uhum. É, a, a gente não, não... Nós não vamos conseguir eliminar, basicamente, 100% essa... De é, primeira mão, essa extração. Mas a, a, a tendência é, 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 é tentar reduzir, né? Pelo menos você vai reduzindo essa extração e ajudando a preservar mais os recursos naturais.
0: Ah, sim, é, sim, com certeza. Bom, é, próxima pergunta. Bruno. Sim. Esse novo método de produção é muito bom para a preservação do meio ambiente, né? Sustentabilidade propriamente dita. Sim. É, mas e para a indústria? Por que, que a gente não vê muita aplicação dele?
2: Bom, é, esse, esse é uma tecnologia que está é, sendo mais difundida agora né? e antes é, se pensava muito que esse tipo de produto, de material, tinha mais o um foco de habitações de interesse social, casas populares, né? Então, a gente sabe das dificuldades, principalmente políticas, né, envolvendo lobbies da construção civil, né, aí nesse meio. E, e também a questão ambiental né, é, não era tão difundida e tão se cobrada como se tem hoje. É, só que a gente já começa a observar que algumas coisas já estão... É, em mudanças, é, como por exemplo aqui mesmo no local que eu estou eu tem uma obra aqui de uma confecção é, na qual já se está utilizando esse tijolo ecológico é, aliado a isso tinha-se também a, a crença de que esse produto, por ser um pouco mais caro que o tijolo convencional é, ele promovia uma construção um pouco mais é, um pouco mais cara só que já começamos a verificar também que ele pode ser mais caro do que o, o convencional, mas no final da obra nós já temos uma economia aí de 40%, mais ou menos, além de se ter uma obra muito mais limpa. Né? Então, essas coisas, é, até a gente chegar vencer esses obstáculos e, e fazer essa conscientização, isso demora. Então, você tinha que vencer obstáculos políticos, é, fortalecer um pouco mais o, o, o produto no sentido de, de não ser utilizado somente para a construção de casas populares, mas ele pode ser utilizado para várias outras, é, várias outras questões. Então, até a gente conseguir... É, pular esses obstáculos e, aliado a isso, conscientizar também é, quem trabalha nessa área e até mesmo quem está fora dela, isso demora. Então, eu acredito que uma das principais dificuldades ainda sejam essas. É, mas hoje, no Brasil, nós já temos aí várias empresas que promovem cursos é, sobre esse tijolo, já tem empresas que já automatizaram é, as prensas, hoje a gente tem prensa manual, como temos prensas automáticas que ajudam a fabricar esse tijolo e todo um outro aparato técnico e tecno, tecnológico que hoje garante uma fabricação seriada e produtos de de, 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 de boa qualidade. Então, é, isso é, gastou-se tempo. Então, essa tecnologia ela ficou um pouco mais escondida exatamente por essa, vencer essas questões e convencer.
0: É, as famosas burocracias.
2: Isso, isso, isso. <risos> Isso, justamente.
0: É, João Paulo, você, você concorda com o professor, né, claro, e eu quero saber, assim, como participante desse projeto e estudante de Biologia, como que isso tem agregado na sua formação?
3: Eu concordo plenamente com o professor e tem agregado muito, porque a gente vê muito na teoria, né, a gente estuda e... É, questões ambientais, né, desmatamento, reduzir
2: o consumo de matéria-prima, é, diminuir as emissões de, de gases efetivos, né, que é tipo de efetivo. Eu acho que isso aí é uma concretização né, do, do que a gente vê na teoria dentro da sala de aula, os professores, né, professores de ecologia, professores de gestão ambiental, professores ali que dão aula de até mesmo licenciamento ambiental, né? com algumas matérias optativas, principalmente na área ambiental ali, a gente pode concretizar isso, né? A concretização daquilo que a gente vê na teoria e o resíduo deixar de ser um problema né? Deixar de ser um, algo que indesejável pela sociedade e transformar isso num produto, né? É parafraseando aí o Lavoisier, né? O pai da química aí, né? O pessoal da química aí, da da UENG, também nós também temos disciplinas tipo envolvendo a química. Nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma, segundo Lavoisier. Então a gente pode estar tá transformando esses resíduos em um produto onde vai servir a sociedade, né? Onde vai estar tá Pavimentando calçamento, é, é, esses tijolos podem ser na construção de casas populares, né, até mesmo nas edificações da própria UENG, se vir na própria UENG, né, quem sabe os próprios resíduos gerados lá pela reforma da, atualmente da nossa UENG, podemos ó, é, conseguir, né, se a gente conseguir viabilizar esse projeto, né, concretizar esse projeto a gente consiga desenvolver um tijolo ecológico a partir dos resíduos gerados pela própria reforma do Wendt, é. onde ela está atualmente lá no bairro Dourado. Então, é, é de suma importância né, é, esse projeto e agrega muito na nossa formação, de ver que é possível, sim, né, contribuir com o meio ambiente, gerando produtos e serviços para a sociedade. Sim. Ele é muito filósofo,
0: né, gente? <risos> ai, ai. É, Bruno, Oi? existem exceções para esse, esse tijolo ser utilizado ou
2: ele pode ser utilizado em todas as construções? Não, ainda existe é, uma, algumas restrições, por exemplo, é, é aconselhável que se utilize em paredes monolíticas. Você tem né? é, assim, uma casa, é, uma construção com, com um andar, né? mas hoje, por exemplo, a gente já tem é, exemplos de construções de, de, com tijolos ecológicos e em obras é, com, com, com mais assim, de, de um andar. É, é, basicamente era mais essa, essa, essa restrição Mas com o avanço, né a, é, com a melhora na etapa da mistura Com a melhora na, na, na parte da prensagem é, A gente vai percebendo que as propriedades é, vão sendo melhoradas e as aplicações podem é, serem mais diversificadas como por exemplo <risos> este jôlo ele pode servir até mesmo como base em uma determinada estrada rodovia ele pode ser utilizado também para é, estacionamentos né pode fazer uma fossa séptica já já tem exemplos de, de, de construções para servir de base de uma piscina. Então, a partir do momento que a gente vai conseguindo melhorar a tecnologia de processamento, a gente vai começando a diversificar as aplicações. Então, é, é, como eu falei no início, tem-se a crença de que esse tijolo era utilizado em paredes monolíticas pela questão de construção de casas populares, mas a gente já começa a perceber que essa restrição ela já está sendo vencida e hoje a gente já tem construção de muros, muretas, tudo a partir desse tijolo. Então, isso tem que ser um caminho, isso tem que ser um, 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 um caminho, um pouco lento, né? porque é, uma das funções que nós temos ao se tentar reaproveitar os resíduos, é, não é somente o fato de você reaproveitá lo no, no sentido de tirar de circulação e ter a, aquele caráter é, ambiental, né? você tirar o resíduo ali que está causando a poluição. Não é só isso, porque a gente sabe que os resíduos é, são fontes de materiais e muitas vezes são materiais nobres que são ali apelidados como, por exemplo, lixo, mas ali tem materiais nobres, é, fonte de matéria-prima que está ali encarada como lixo, e que esses componentes nos ajudam a melhorar propriedades técnicas, tecnológicas, né, de, 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 de um produto. Por exemplo, é, já, nós já desenvolvemos o tijolo ecológico do tipo sol-cimento, utilizando resíduos é, de gesso, né? que são utilizados na construção civil. É apenas o um resíduo de gesso. E nós conseguimos uma, uma, até uma melhora significativa... No, no conforto térmico da, da, da habitação. Então, é, a gente já vai vendo que é, pode-se construir casas populares, mas se você quiser, por exemplo, um, um exemplo que eu tenho disso é na Universidade Estadual do Norte Fluminense, na UEF, em Campos dos Coitacazes, onde a gente tem todo um, 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 um local de apresentações de trabalho, é, defesas de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e esse local ele é construído justamente com um tijolo ecológico do tipo solo cimento, tá? é... E assim a gente olha para essa obra e vê assim que é... até o aspecto estético da obra ele ficou melhor. Então é uma é uma, é uma prática que a gente alinha o conhecimento à parte ambiental, mas também procura também, é, características técnicas né, que os resíduos têm ali, ou seja, seus componentes, seus constituintes têm características técnicas ali apropriadas que podem nos ajudar a desenvolver vários e vários materiais, não só o tijolo e é só o cimento. Sim, legal.
0: É, Para você ouvinte, que quer construir sua casa, por favor, entre em contato com os meninos aqui. Para <risos> uhum. utilizar esse tijolo ecológico. Eu, se pudesse, eu fazia isso, gente. Talvez eu faça, né? Um futuro Sim. próximo, use tijolo ecológico, contribuir com o meio ambiente.
2: Porque é, 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 nesse meio que a gente, tá, é, que a gente trabalha, pode ser muito que é fazer uma mistura e sair adicionando o um resíduo ali e por tentativa e erro você promover o material. Não, tem todo o um estudo, a gente procura os constituintes, os componentes químicos é, em termos de óxidos, né? E a gente sabe o papel que determinados óxidos se desenvolvem quando são é, submetidos a um processo onde eles vão... É, sofrer reações, é, mudar ali a sua estrutura, o que, que essas fases, né, elas contribuem em todo um estudo científico que você pega ali com os constituintes químicos, por exemplo, e vem ali o design do material, né, do, do produto, e aí você pode é, divertir. Até mesmo as técnicas construtivas. Então, é um estudo bem acadêmico, bem científico, é uma boa aplicação. Não é uma coisa... É, ah, você é, jogar qualquer resíduo? Não, tem um estudo fundamento em cima. Tem conhecimentos físicos ali que vão ter... que a gente reaproveite da melhor forma possível e o máximo assim, é, A gente também busca aproveitar o máximo possível do resíduo. Tá? Sim, tem
0: e outro recado, você estudante de biologia que está chegando agora na aula e achou que não ia ver física, matemática, nem química no curso, mas você verá, e verá o design também, <risos> pode saber o complexo de matérias que a, que a biologia engloba. a gente está falando isso no podcast anterior, foi com a Vivi, ela tava contando até de um caso de, de uma aluna de direito que tava fazendo, acho que um trabalho junto com ela, sobre questões de, ecológicas mesmo, no agronegócio, no caso dela lá aí a gente vê a amplitude que a biologia tem, a amplitude também que as Sim. outras disciplinas de outras, as ciências da natureza, no caso tem e o design, que é uma disciplina assim, mais tecnológica, a gente pode aproveitar o design também e, e, e muito, né, professor? A gente pode fazer muito projeto juntamente com a, os com a profissionais de design que agregam bastante. Professor, é, sabemos que várias práticas sustentáveis são ignoradas por essas grandes empresas. Seja qualquer negócio, é sempre muito difícil fazer com que eles atendam né, e se disponham a, a utilizar materiais que vão ajudar a diminuir a deterioração do, do meio ambiente. Em questões financeiras, né? Eles sempre dizem que não é vantajoso, é, que a produção do material é cara e que vai gerar um augusto para eles, enfim. Uma das alternativas que tem sido utilizadas no mercado, que né, o exemplo são esse projeto de vocês, é dar valor, né? Agregar valor a esses produtos produzidos de forma sustentável. Por outro lado, muitas pessoas da sociedade ainda torcem o nariz para essas práticas. Muitos ainda acham que, que é uma espécie de, de modinha. Tem gente que fala, de nossa, hoje tudo é questão de prática sustentável e tal. É, como a universidade pode ajudar a alterar esse panorama natural? Eu, eu gostaria que vocês dois falassem um pouco sobre os grandes desafios, que é, ter, é participar do projeto, fazer esse projeto andar, né? Tanto por um lado, tanto para o outro. É fazer o uso desse material, produzir esse material também e como podemos avançar nessa área?
2: Sim, Bom, é... em primeiro lugar,
4: é... a, a gente vê né, que... que a própria é, política nacional de resíduos sólidos ela foi instituída é, a partir
2: de 2010
4: né? então a gente já tem aí é, já tinha é, todo esse estudo com foco ambiental mas assim em termos de regulamentações isso passou a a, a ser é, mais cobrado é, especialmente por exemplo em 1992 com a realização da Rio 92 Eco 92 né onde que essas questões começaram a chamar é, mais atenção é, então é, o que eu vejo é, é a falta de de consciência mas não num sentido é, entre aspas é né, uma falta de consciência maldosa, mas eu acho que é uma falta de consciência é, no sentido de não ter vida, é, recebido informações, educação ambiental suficiente para termos é, essas questões mais esclarecidas. Então a gente vê o seguinte, se na sociedade num geral é, a gente tem essa, essa essa falha, né? vamos dizer assim, você imagina no meio empresarial onde o, a, a, é, o, o que se fundamenta mais é a busca ali, o capitalismo, né? aquela produção... É, que, que, que uma produção muito mais rápida para se tornar muito mais barata, visando atender cada vez mais o consumo que só veio aumentando. Então, essa falta de, 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 de conscientização, de busca de informações e de educação ambiental num todo, eu acho que é o que, que torna, é o que ainda torna um pouco... A, a nossa visão um pouco escurecida para para esses para essas questões é, então qual que seria o papel é, nosso como acadêmico né além de, de, de difundir é, o, o material além de, de estar sempre buscando é, as melhores práticas de processamento né é, que se produza mais, mas que também se produza de maneira mais limpa, um material que você pode ter também com um foco ambiental, eu acho que não só isso, não só se buscar esse desenvolvimento, mas também se buscar o desenvolvimento e a aplicação de, de, de políticas educacionais é, que formem o, o cidadão é, né, crítico mas também crítico com relação a práticas ambientais, crítico com relação ao meio ambiente. Então, assim, o, a grande dificuldade que eu vejo é convencer um, um, um determinado empresário, né, convencer o ramo industrial que ele pode continuar produzindo da mesma maneira, né, é, só que ele pode produzir um pouco mais, mais limpa. Isso tem consequências financeiras? Tem consequências financeiras, você tem que adequar o seu processo, mas a, a gente sabe que nós temos que estar em constante mudança, o mundo ele, ele, ele exige essas, essas, essa movimentação é, em termos de, de mudanças e essas mudanças, de uma hora para. É, uma hora ou outra elas vão ter que acontecer e nós vamos ter que nos adaptar. E qual a melhor maneira de nos adaptarmos? É, a partir do momento que a gente receba é, informações é, que nos levem a à é, conscientização. Então, assim a nossa prática como acadêmico é trabalhar pelo, pela tecnologia, do desenvolvimento... É, de materiais, de processos é, ecologicamente mais corretos, mas também trabalhar no sentido de se levar as informações de maneira fácil né, para a população em geral. Então, a produção também de materiais que visam é, promover essa conscientização, ela também é importante. Então, assim, nós, como instituição, é, temos também essa missão né, de sair das portas da, da, das dependências da universidade, não só no sentido de é, mostrar os resultados daquele conhecimento produzido, mas também pegar esses resultados e fazer com que eles sirvam de base para uma formação de consciência mais crítica e de modo que você consiga abrir mais o, o, a visão, os horizontes né, da, da população. Então, eu acho que a, a principal
2: contribuição
4: que nós podemos dar é, são esses dois pontos de vista e, onde, e a principal barreira que nós temos é, com relação a isso, né, é, é, tirar da cabeça que isso não é uma modinha, é inserir essas informações... Né? Na, 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 na população em geral, é, de modo que é, fale, olha, não é modinha, isso é mudança exigida, se nós não mudarmos agora, as gerações futuras vão sofrer algum impacto, vão ter mudanças mais drásticas lá na frente eu acho que é, é, é bem por aí sim
0: João Paulo,
3: você quer falar alguma coisa? É, sim, claro. É, complementando né, a fala do, do professor, aí, eu acho que de suma importância né, a gente estar tá através da educação, né, através da conscientização da educação ambiental e as legislações, como o professor citou, ao longo é, do tempo foi se alterando, né? E foi vendo que nós estamos inseridos no meio ambiente, nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, se nós queremos, para as futuras nossas gerações e para as futuras gerações, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente tem que pensar nessas questões. Isso não é moda, né? Isso sim é uma forma de sobrevivência, de manter um planeta saudável para nós e para as futuras gerações. Né? Então, as legislações falam muito disso, né? da, principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como citou o professor aí, ela define a questão da logística reversa, onde o resíduo gerado pela indústria ela vai voltar a ser é, matéria-prima para a confecção de novos produtos ou até mesmo é, produtos já existentes. Né? Por exemplo, a água, reaproveitamento da água da, da, da produção de alguma indústria, o resíduo voltar a ser matéria prima, o resíduo passar a agregar valor a esse resíduo, mesmo que não se consiga agregar valor, mesmo que a questão econômica é, esteja atrelado à produção de um novo produto, eu acho que as empresas para atender os consumidores que estão cada vez mais conscientes, né? se a gente um dia chegar a um nível de consumo europeu, já tem um, já são consumidores que não olham o preço e sim se realmente aquele produto não está é, destruindo a natureza, né, se é um produto ambientalmente correto, né, passou por, por etapas ambientalmente corretas. Então, essa consciência vai se adquirindo ao longo do tempo. Então, os consumidores já são consumidores, né, nós estamos caminhando para ir para serem consumidores mais conscientes, né, é, de fazer uma, uma um consumo de um produto onde ele vai agredir menos o meio ambiente, né. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz isso para nós, essa definição de logística reversa. Né? O produto vai voltar para o sistema produtivo, é. É, caracterizando um conjunto de ações né, e procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a reconstituição de, dos resíduos né? ao setor empresarial. Então, a é importância, né? a educação ambiental, né? o marketing ambiental tem crescido muito, não com... O intuito só de fazer marketing né, e sim de mostrar para a sociedade que é possível que, que é uma política né, é um dever, é uma, uma bandeira levantada pela empresa para que agrida menos o meio ambiente então as populações estão se conscientizando, as gerações estão ficando cada vez mais conscientes consumindo e, e procurando por produtos que sejam é, mais sustentável, né? essa questão de sustentabilidade eu não vejo como moda, eu vejo como sobrevivência da espécie humana, né? com certeza eu vejo como é, um meio de que a gente possa transformar a, a, o planeta Terra num planeta para as futuras, para nossas gerações e para as futuras, um planeta sustentável né? que a gente não vai a gente não vai conseguir outro planeta né a gente tem que não. fazer desse planeta Fazer do local onde nós vivemos, né, é um por isso que chama meio ambiente. Nós estamos inseridos nesse meio ambiente seja é, um meio ambiente saudável, né, um meio ambiente onde é, nós vamos conseguirmos sobreviver e não degradar o meio ambiente de forma a enguiar a raça humana. Né? É.
0: É, vocês estão fazendo um ótimo trabalho Não tá no roteiro, né? Porque também aqui eu não fico seguindo só o roteiro Mas é, eu queria saber O professor Bruno, por exemplo Dá para perceber que, que o projeto tá muito assim É claro que pega o design e tal em si, né? Porque tem aquela coisa de o produto, o tijolo e tal Desenhar, né? Não entendo muito essa parte Mas é... Professor, você já tem, é, você já tinha, assim, alguma coisa relacionada à área do meio ambiente? Ou você sempre gostou? Como é que aconteceu isso? Bom,
4: é, na verdade, eu não, não tinha. É, na verdade, a minha formação foi mais na área exatas, né? na parte de física, principalmente, que eu gosto muito, física e química. É, aí... É, eu fui ver alguns meios de não ficar só naquela parte de teoria, né? Vamos tentar aplicar isso. Aí fui parar na engenharia de materiais. E dentro da engenharia de materiais, é... quando eu cruzei com, esse, com esse, essa temática, materiais e meio ambiente, isso me chamou a atenção. Então, e quando eu comecei a aprofundar um pouco nisso, a verificar o que, que acontecia... Os é, tipos de reações que ocorriam, a interação é, quando, um, por exemplo, um material cerâmico ele é queimado, o a, a, que, que a alta temperatura promovia nos seus constituintes. Então, a tra... Só acabei é, me envolvendo, é, envolvendo com os resíduos, com resíduos que, que aí a, a gente vai, vai e... né? Você vai tendo fonte de matérias-primas é, diferentes, e o que, que isso né, pode. pode despertar, o que, é que isso pode contribuir, aí acabei é, sendo chamado a atenção para essa parte ambiental. Então, isso foi um, 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 uma, dizer assim, uma coisa que surgiu, né? É, a partir do momento que eu comecei a buscar um tipo de informações e me deparei com, com, com outras informações além daquilo que eu buscava. E, e, e acabou que eu fui é, crescendo né? dentro dessa área, fui vendo a importância dessa, que, a, que esses trabalhos têm, e aí eu comecei a, 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 a me, não dizer assim, apaixonar... Pelo desenvolvimento de, de materiais focado é, principalmente nessa área ambiental.
0: Sim. É, é muito legal, né? Preciso, é para vocês verem como é que é importante, sabe? A gente saber de tudo um pouquinho. Olha só, professor, Sim. da área de exatas. Do nada, biologia e um monte de coisa.
4: É, Olha isso. É, e o design, por. Trabalhar com a parte de, de materiais, de processos produtivos, né? e, e no caso, design de produto, principalmente, né? Então, assim, uma coisa foi se encaixando a outra. <risos>
0: Como você... É que é o que acontece. Eu, eu, eu falo sobre com os meus amigos, eu falo assim, gente, a biologia. Ela encaixa tudo, você poupou tudo isso Você pode trabalhar com tudo já, não, tem, não tem esse negócio É uma complexidade da nada. Eu não perguntei pra vocês é, Sobre a formação de vocês no começo Eu tô aqui falando, gente, eu esqueci de alguma coisa Não é que eu esqueci, é porque eu fiquei Esqueci não Eu fiquei é, tô, é, com, de, com curiosidade Pra poder saber do projeto Eu também vou perguntar um outro negócio Que não tá no roteiro, mas calma é, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho da formação. Eu sei que o João Paulo ele tem também uma outra, uma outra formação, aí eu queria que o Bruno também falasse para o pessoal conhecer.
2: Sim. Bom, eu, eu, eu
4: Minha formação é voltada para primeiro licenciado na,
2: na parte
4: de matemática e. Fiz uma segunda licenciatura no, no, na área de física. É, depois o meu mestrado e doutorado foi na área de ciência e engenharia de materiais, é, onde eu foca, foquei de primeiro momento a parte de propriedades, microestrutura. E depois já caí direto na, na, no reaproveitamento de resíduos industriais visando o desenvolvimento de materiais cerâmicos, que né? é o que eu trabalho e atuo hoje. Eu atuo é, é, exclusivamente no campo de materiais cerâmicos, é, no, promovendo né, o desenvolvimento aí de materiais com é, o reaproveitamento dos resíduos sólidos industriais. Então, já trabalhei com vários tipos de resíduos, resíduos da indústria petrolífera, resíduos da indústria de, de, de rochas ornamentais, resíduos de indústria metal-mecânica, resíduos da construção civil, da indústria de, de madeira, por exemplo, da indústria moveleira. É... E hoje atuo né, exclusivamente na, na Universidade Estadual é da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de UBAR, no curso de design, é, trabalhando com a parte de materiais e processos de, de, de produção.
0: Bom. Excelentes, né? A ONG tem excelentes profissionais. E você, amigo?
3: Então, é minha formação, né? É. É, eu sou graduado em tecnologia em gestão ambiental. Né? É, eu atuo como... Consultor de meio ambiente, né? Com a questão da, das licenças ambientais, né, Para as empresas que querem regularizar é, perante os órgãos fiscalizadores. Trabalho com a parte de vigilância sanitária, com a questão de gerenciamento do resíduo de serviço de saúde, né? Para as empresas. É, presta um serviço na área de saúde, tem que gerenciar seu resíduo infectante, que são resíduos é, contaminantes, né? Que podem causar alguma doença e, e poluem o meio ambiente. Então, essa questão ambiental, eu atuo é, como consultor aí, é, profissional liberal. E também me formei em história, né? Comecei dando aula em geografia com a formação de gestão ambiental e me formei em história, pois não tinha a, a graduação de geografia na minha cidade, que é que é o barco. E eu sempre gostei da área ambiental, né? Sempre trabalhei como professor na rede estadual de educação, mas sempre é, atuando como profissional liberal na questão de meio ambiente. Então, eu, eu resolvi fazer a graduação em ciências biológicas, né? Na UEM, com o intuito, justamente, de ampliar esse conhecimento, né? Abrir novas oportunidades de trabalho no campo ambiental. E sempre me interessei. Aí vi vinha conhecer o professor aí, Bruno, né? e a gente está junto aí nesse projeto para tá? estar tá justamente é, mostrando para a sociedade que é possível né? é, fazer do resíduo um produto né? e atendendo as legislações ambientais, né? fazendo com que o resíduo realmente seja reaproveitado e destinado de forma ambientalmente correta, gerando emprego, gerando renda, gerando produtos, gerando serviços, né? e mostrar que, a comunidade científica, ainda mais esse canal que eu compartilho aí, né? que é compartilhar é, conhecimento científico. Isso é um meio de mostrar para a sociedade que é possível né? fazer do resíduo é, um produto né? e agregar valor a esse produto e mostrar que é possível trabalhar de forma sustentável, né? de forma ambientalmente correta. Consciente. Contribuindo, consciente, né? contribuindo com os empresários. Inclusive, nós temos um canal, né, professor... Isso. É, no YouTube, nós vamos divulgar que é os resíduos, resíduos em foco, tá? Quem tiver a oportunidade aí de se inscrever no nosso canal Resíduos em Foco, curtir, compartilhar, nós vamos falar de vídeos, né? Vamos fazer vídeos aí no, no YouTube, divulgar também um meio de divulgar é, questões científicas voltadas para área de resíduos, né? Como reaproveitar o determinado resíduo, não só o da construção civil, como vários outros resíduos. As pessoas, muitas das vezes, julgam como lixo, né? Como algo indesejável, que, na verdade, sempre tem um valor agregado, né? Sempre pode ser reaproveitado esse resíduo, reciclado, e virar um produto aí e estar tá contribuindo com o meio ambiente, com a sociedade, ano-renda, gerando é, serviços né? ambientais, serviços como o tijolo ecológico, igual eu falo muito com o professor, não é? o sonho nosso, o tijolinho nosso o ecológico, está contribuindo aí com a construção de casas populares, né? Olha que sonho, que que maravilha. Olha que chique. É, é, é. É, é. Contribuindo com a parte social, tá? Tanto ambiental como uma parte social, o nosso tijolo aí tá é, sendo matéria prima para a construção de casas populares ou até mesmo outras construções, né? Isso, isso, com a sociedade eu acho excelente, eu acho eu fico até emocionado em, em estar participando, eu agradeço muito o professor por deixar eu fazer parte de, desse projeto lindo e maravilhoso
0: rapaz, vocês estão lindos e maravilhosos nesse projeto e aí eu queria saber também é, como é que está o desenvolvimento o, o andamento desse, desse projeto lá na UENG, se vocês estão
4: conseguindo
0: levar, se vocês vão ter né, algum tipo de investimento
4: sim, a gente está está é, na, na... Na, na fase de etapa inicial, né? É até porque é, igual o João Paulo tem até o, o aluno também o Rangel, né? Como são de área da, da área das ciências biológicas, então o que a gente está fazendo é promovendo ainda uma busca de, de informações, de conhecimento para ter uma maior, é, né? Com, com a área e a gente já tem resultado base experimental, né, base laboratorial. Então, a gente está, assim, dando aqueles passos de cada vez. Né? É, temos resultados experimentais de escala laboratorial e agora então, vamos começar a partir para uma busca é, de uma escala um pouco maior, de repente, sair da etapa de corpos de prova e fazer agora um modelo do, 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 do tijolo e, e, com isso, é, se conseguir chegar a, um, a uma determinada construção, a uma determinada estrutura. Mas, assim, a gente vê que o, a grande contribuição é, é, é também dar é, é esse tipo de ação no sentido... Esse, esse tipo de ação pode contribuir também por, no desenvolvimento, talvez, do plano municipal de resíduos sólidos, então ter isso lá como opção né para o município poder investir nisso, é, a iniciativa privada, mas isso tudo ainda é um mero começo, tá? Mas a gente vê vê, o, o, vê os avanços porque a gente também vai atacando em várias frentes é, vai atacando na parte de conhecimento técnico vai também promovendo a divulgação dessa 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 ação né no sentido de promover a educação ambiental então vai tudo aos poucos de acordo com os recursos que a gente vai tendo e de acordo também com, com com as informações conseguindo colher e também com o, o desenvolvimento de, por parte de consciência, né? de, 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 mesmo da, de nós que participamos do projeto e também de, de pessoas auxiliadas. Então, assim, estamos numa fase um pouco lenta, mas a gente já tem alguns resultados, algo que pode ser é, mostrado, divulgado e mensurado.
0: Entendi. É, quando vocês estiverem fazendo o design de tijolinho, se vocês quiserem sim. divulgar compartilhar, compartilha, pode divulgar, gente. Inclusive, é, eu, eu até, claro, é, já aproveitando aqui, é, a, gente vai, a gente pode fazer uma parte 2 dessa nossa entrevista aqui, para quando vocês já estiver desenvolvendo, na prática,
2: sim. né? Sim, e sim. já
0: estiver correndo sim. tudo conforme vocês esperam, e aí o Rangel também pode vir participar, né? Ele vai participar isso, aqui.
2: Isso.
0: Mas ele vai, vai participar mais no, no início mesmo, na parte mais introdutória. Sim, ele acabou claro. de chegar né,
4: no projeto? Isso, ele acabou de chegar. Tá é, 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 isso, o projeto ficou um pouco. Tá um pouco essa ideia, como o João Paulo. É, é, nós fomos nos conhecer, ainda estava naquela coisa de pandemia, sim, à distância, então fomos montando essa ideia e agora a gente já está podendo colocar em prática, já temos a parte, é, já o um projeto escrito, alguns resultados para serem analisados, alguns já analisados e até mesmo já publicados, né? mas é, é um, cada vez, é um passo de cada vez.
0: Com certeza, vai dar tudo certo no final. É, gente, eu posso deixar aqui, vocês me passam o, o link, o endereço do, do canal de vocês no YouTube, que eu vou deixar na descrição aqui do podcast, para o pessoal dar uma passada lá, uma olhada, e também, se vocês quiserem, o contato do, dos professores assim, eu digo o um e-mail, se caso alguém se interessar em saber mais sobre o projeto.
2: Ok, ok.
0: Deixar na descrição do grupo. Do, uh -huh. do, do grupo, não, do, do podcast.
4: Podcast, né? é, no meu caso, é o meu e-mail, né? o e-mail institucional, que é bruno.pinheiro.br, então pode me passar o e-mail, é, vai respondendo as questões, e em breve a gente vai estar inaugurando esse canal, já temos a primeira entrevista, é, e a nossa ideia não é só apenas divulgar o que a gente faz, mas também é, divulgar também iniciativas. Por exemplo, a própria iniciativa desse, desse podcast é uma coisa que a gente pode usar o nosso canal. Iniciativas, é, é, aliadas, é, aliadas ao que nós, nós é, estamos tentando, tentando desenvolver, são práticas que vão contribuindo cada vez mais para essa conscientização né, que, que a gente muito apontou aqui é, que além de, de promover todo esse conhecimento em termos de materiais, processo, mas também promover essa parte de conscientização. Nós podemos fazer isso mostrando, divulgando, então, ações de comunicação. São como essas aqui, são, são ações assim, que contribuem muito, né?
2: E é, eu estou praticamente... Quatro dias da semana, na, na aula, nós estamos na escola estadual, no área do no bairro Eldorado,
4: e, e, e quem quiser contribuir quem quiser saber mais pode encontrar pessoalmente pode passar em vez.
0: isso aí galera então quiser tá aí e aí, daqui um, um futuro próximo o pessoal já vai estar tá fazendo é, a propaganda já do tijolinho isso, é, né?
2: Né?
0: isso gente então a gente tá chegando ao fim do episódio né infelizmente mas eu pretendo aí desenvolver uma parte 2 assim que o projeto já estiver em andamento
4: fala assim prático vamos sim pode contar com a gente
0: então é mais uma vez muito obrigado tá é, João Paulo você queria falar alguma coisa acrescentar alguma coisa
3: não gostaria só de agradecer mesmo né já me despedindo aqui foi um momento muito bom né um momento de compartilhar né por isso que eu compartilho aí compartilhar conhecimentos compartilhar questões científicas conscientização ambiental né sustentabilidade acho que são algo que a gente Almeja aí, né, para as futuras gerações do nosso planeta. Então, para, para finalizar, eu até gosto muito de citar, né, a Constituição Federal né, de 1988, fala sobre as leis ambientais, né que já se pensava né, em leis ambientais. Então, no seu artigo 225 da Constituição Federal diz o seguinte. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. impõe se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, com... com... Esse artigo 225 da Constituição Federal, eu encerro minha fala, eu acho que esse artigo diz muito, né? Esse artigo resume bem o que a gente está propondo, né? A gente propõe um, um, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente quer uma sadia qualidade de vida, né? Quer que o poder público, quer que as empresas, quer que as pessoas, que a comunidade, que os brasileiros, né? se conscientize que nós precisamos pensar e repensar nas questões ambientais né, para nossa presente e futuras gerações, porque nós vamos depender desse planeta. Então, temos que pensar nessa questão de sustentabilidade, temos que pensar nessa questão de meio ambiente. Então, fico é, com, com esse artigo 225 da Constituição Federal, que eu acho que define bem é, a importância do, do nosso projeto, né? É, a importância de estar tá desenvolvendo tecnologias para estar tá conseguindo melhorar a vida da população, e gerando produtos, né, dos resíduos que muitas vezes é discriminado, as pessoas não querem na porta das suas casas resíduos, não quer lixo, né, para que o que alguns chamam de lixo, a gente chama de resíduos, né, a gente chama de possível produto, assim, matéria, né? matéria é... muito bem é isso.
0: Então, gente, excelente. Parabéns. Queria parabenizar ativa, né? é, a iniciativa, né? A ideia sustentável, muito boa, assim como a da, do último podcast que a gente gravou com a Viviane. É, sempre frisando aqui, galera, que é, essa é a importância da universidade pública e olha os projetos que a gente tem na UENG, que às vezes né, muita gente não sabe e que traz benefícios para a sociedade, porque uma vez eu escutei um questionamento sobre esse é, o que, que a universidade pública, no caso em si, a UENG, trazia de benefício para a sociedade ela, é isso que ela traz, benefício para a sociedade tanto o meu podcast como o projeto dos meninos como o projeto da Viviane, como a iniciativa do primeiro podcast de avô que foi com a professora Ocione. Tudo relacionado à sustentabilidade, ao meio ambiente e sociedade também tecnologia, né? Então, essa é a contribuição da, da ciência hoje em dia. Muito Isso importante. Aí. Meninos, Isso. muito obrigada. Sejam bem-vindos quando vocês quiserem. E espero estar podendo contar com vocês sempre quando houver uma oportunidade de fazer uma gravação.
2: Pode
4: contar com a gente. Obrigado, obrigado pelo espaço. E parabéns também por esse podcast, por essa iniciativa, por esse projeto. O, é, nós só temos quanto participantes a ganhar com isso. A sociedade que vai receber essas informações pode ter certeza que vai ganhar muito mais ainda e, e a gente vai continuar promovendo o que a gente é, sabe fazer que é produzir conhecimentos para o desenvolvimento regional, né? ao desenvolvimento da, do entorno da nossa universidade.
0: Com certeza. Queria deixar meu agradecimento à universidade e também ao professor Puebla, né? Que é o orientador do projeto. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez. Forte abraço e até a próxima.
4: Um abraço até a próxima.
3: Valeu, um abraço. Até a próxima.
0: Pessoal, lembrando que para quem é novo por aqui, esse podcast é parte de um projeto de divulgação científica. Nosso querido amado, compartilha aí, né? E o propósito compartilhei justamente esse, trazer para vocês informações sobre o que a nossa universidade faz para a sociedade, discutir ciências e projetos para uma sociedade melhor. Bom, o projeto tem apoio da própria Universidade WANG e da FAPEMIG também, não podemos esquecer. Se você não segue a nossa página, vai lá, siga agora, não custa nada e bom que você fica por dentro das postagens também e das novidades que a gente traz aqui. Acompanhe nossas publicações né e fique por dentro de todo o nosso trabalho, se você quer saber mais você pode. Nas plataformas, você pode perguntar, a gente, chamar a gente no chat, fazer perguntas nos próprios posts, a gente tá sempre respondendo. E é isso. Projeto desenvolvido na Wang, compartilha aí, ciência para você ver. Até a próxima! Ah, galera, créditos ao nosso produtor, mais que especial, o Billy do Design, que tá nos ajudando agora na edição do podcast. É ele que fica por conta aí da edição. Né, dos nossos áudios. E também quero agradecer o professor Puebla Cassini, que é o nosso orientador e um grande investidor do nosso projeto também. Beijo, amo você, meu um orientador maravilhoso. Até a próxima, gente!